0: vítáme u dnešního carcastingu, vítá vás Míra, ahoj Míro. Ahoj všem. Míra Ruml je člověk, který rozumí autům, člověk, který uh, miluje auta, zajímá se o ně podle mě od malička. Kdy si měl svoje první auto, když jsi dostal první autíčko?
1: Asi to reálný půl roku předtím, než jsem měl řidičák.
0: Počkej, já myslím autíčko, malý.
1: Já to si nepamatuju. Já
0: jsem myslel, že ti sedmnácti rodiče, že... No, tady máš Angličáka.
1: Menší autíčko, no školka, no, já si to nepamatuju.
0: A který auto to bylo, víš?
1: Já vlastně nemám žádnou oblíbenou jako hračku. Takhle. To je Zbíral jsem Buraga v 90. Co je? letech. Normálně modely krásný, věrný modely, asi to pořád jako existuje. No, uh-huh. Jsem velikou sbírku.
0: Uh-huh. Dobře, ale takže to už bylo až potom.
1: No, to už jsem vnímal svět.
0: Takže to bylo až v momentě, kdy Míra začala vnímat auta pořádně. No a já, já jsem Tereza, já testuju auta v televizi, dělám, že jim rozumím a vlastně mě strašně baví, že to vypadá, <laughs> že jim rozumím. A, a dobře to hraju asi, nebo něco takového. No. Takže já se budu ptát a ty budeš odpovídat. Můžeme tak to, jo, tak říct?
1: Můžem to tak říct?
0: Máme pro vás připraveny tři témata. Po každý pro vás budeme mít připraveny tři témata. To první bude vždycky nějaký auto, který představíme. Druhý téma se bude týkat třeba nákupu aut, nebo nějaký velmi praktický rady. No a to třetí, téma, to třetí téma, řekněme, že bude vždycky nějaká zajímavá dopravní informace, bezpečnostní informace. A...
1: Třeba, že D1 stojí.
0: No ale tak to se budeme furt opakovat, to musíme zajít, no to jako, zajít pro nějaký aktuality občas taky a ne, že budeme říkat furt D1 stojí, tentokrát je to úsek 104 až 158, anebo úsek 0 až 200 třeba, nebo něco takového.
1: Zkrátka budeme řešit takové ty pozitivní i negativní návyky na cestách, správný výklad dopravních značek a co můžeme a nemůžeme řídit a proč a jak se na sebe chováme a nechováme a podobně.
0: První téma je auto. Jaký auto jsi pro nás dneska představil, o kterým nám něco budeš říkat?
1: Bude to vrcholně nezajímavé vozidlo, kterého bylo vyrobeno přes 20 milionů kusů a byl to vlastně první jako globální model značky Ford.
0: Teď si mě strašně nalákal. Vrcholně nezajímavý auto. (laughs) To je skvělý. Prosím proč jsi vybral zrovna na tohleto auto? Co tě na něm tak jako strašně fascinuje?
1: Bylo by dobré si říct, co to je za auto. Je to Ford Escort. Je to Ford Escort ve své poslední verzi, který se vyráběl od začátku 90. let do roku až 2000. A to auto je zajímavé, protože s ním mám mnoho osobních zkušeností a zážitků z doby, kdy jsme s těma autama začínali blbnout. A protože si myslím, že spoustě lidem to auto jako prošlo rukama a má mhm. s ním nějaký zajímavý zážitek. A to auto vlastně jako z dnešního pohledu bylo dost strašný, jo, ale uh, byla to taková cesta. I potom později v začátcích dvou tisících let, to byla podle mě pro hodně lidí cesta takového toho prvního auta. Mhm. Takže třeba to v nás vyvolá nějaký uh, jako emoce. Proto jsem vybral na začátek Ford Escort, Mk6, Mk7, ono je tady to interní značkování, dost zmatečný, takže Fandové Fordu mi prominou, ale prostě je to ta poslední veze eskortu, který byl hodně, hodně zastoupený na našich cestách v 90. a ve 2000 letech, nicméně teď už jich tolik nejezdí, to auto většinou už je někde jako na šrotišti zrezlý, protože hrozně rezlo. Uh, to auto vlastně nebylo ani nějak extrémně jako bezpečný, mělo nějaké jako dvě hvězdičky v těch 90. letech. Pojďme začít takhle pozitivně.
0: To je skvělý. My si představíme auto, super auto a vlastně tohle bylo špatně, tamhle to bylo špatně. Uh, ne každý z vás, kdo to poslouchá, to auto vůbec zná a dokáže se ho představit, takže googlete právě teď Ford Escort. MK6 nebo MK7. Já ho tady vidím před sebou na fotce třeba a myslím si, že jsem tady to auto někdy viděla v nějakým jako filmu třeba. Já si u toho představuju muže v kloboučku s knírkem, který tam nastoupí a někam odjede. Je to správně nebo je to blbě?
1: Hle, já myslím, že třeba si Mírych rozbil na dální <laughs> už několik. Jo? Ale je to samozřejmě auto, který se chvilku kompletovalo i v Polsku, ale jinak je to jako britský výrobek.
0: Britský nebo americký. Je to,
1: je to evropské auto. Aha. Primárně existuje i Ford Escort. V Americe, nicméně to auto vypadá jinak jo, ale o tom se teď jako bavíme, to je, to je i základem trošku jiný auto, než to, který tady většina, většina známe. V těch 90. letech to bylo auto na úrovni třeba jako oktávky nabouchaný Felicie, nebo něčeho takového, nižší střední třída, vlastně to mělo ambice dělat jako rodinný auto, na tu dobu relativně velký. Kombi, hatchback, několik různých motorů, jedna krásná sportovní verze RS2000, která byla jako velmi zajímavá, Podvozkem vypadala dobře, jako pro tohle, ale úplně jiný auto, než, je, než je třeba uh, klasický Escort. To je úplně něco jiného. Pak je tady ještě úplně sportovní verze, které se říkalo Cosforce, a to je zase úplně jiný příběh. Těch je strašně málo. dneska je to hrozně ceněný auto, mm-hmm. uh, ale to se nebavíme o tom mainstreamu, uh, který, který známe z těch, jako sídlí šť, sídlí parkovišť. parkoviště. Uh, Escort se dělal v uh, těch. Benzínový základ byl nějaká trojka, těch se moc neprodávalo, bylo to strašně slabý. Potom 1.4, nejlepší motor, šestka, podle mě jeden z nejlepších motorů. Od Fordu dá se říct 4 válec, který měl v té době 66 kW. Mm-hmm. Ta dynamika nebyla úplně zlá. Já nevím, měl jsem ty auta asi dvě a dalším pěti jsem jako občas popojižděl, protože to měli různě známí a, a kamarádi a tak. Fakt to bylo auto, které se dalo v roce 2004-2005 prostě pořídit za, za 40 000 korun. Prostě nebylo to nic, nic strašného.
0: Mm-hmm. Hele, a proč jsi to auto třeba pořizoval ty? Bylo to pro tebe to, že to byl jako dopravní prostředek, anebo to bylo auto, který mělo svý plus?
1: Já jsem jedno takové auto dostal omylem a zadarmo. A to tehdy, když jsem se vydal do Holandska a tam mi kleklo jiné auto, tak, tak mi tam kámoš tohle auto dal, řekl prostě, hele zajď Tamhle, tamhle to stojí auto, tamhle ta paní ti dá doklady, tak si to vím a jako choose. A To ses
0: nebále? Abych si třeba bála, že mi to vybuchne pod zadkem?
1: No počkej, tak já jsem řešil situaci, jestli jako pojedu autobusem, nebo mm-hmm. na nádraží, nebo jestli... To byla vlastně skvělá volba. Byla to nějaká třídveřová verze s tímhle motorem 1.6, asi z roku 92 to auto vypadalo vlastně jako dobře, přestože uvnitř je hromada tvrdých plastů, který ale jako držejí na svým místě, mm-hmm. tak nějak jako no, tak úměrně těm 90 mm-hmm. letům ale jako neskřípou. Vlastně mě rozbavil posed za tím volantem, ať už té verzi před tím faceliftem, mm-hmm. tom, to byl nějaký rok 93, potom rok 95, Tak tak i takové zvláštnosti, které v tom autě byly. To auto se neustále více a více zakulacovalo, jak to mm-hmm. bylo v těch 90. letech jako v módě. Tak čím dál tím víc prvků. Začalo to světly, zadními, předními, různé budíky, různý vypínače. Vlastně všechno bylo oválný a, a, a zakulacený. Což potom? teda brutálně nahradil Ford Focus, který byl jako nástupnickým modelem Escortu, který skončil v roce 2000 a od roku už 1998, tak se souběžně potom dva roky ještě vyráběli oba dva modely na jednou, ale ten, ten Focus vyznačoval nějaký jako Edge style, který tehdy začala razil ho Ford a to bylo trouhelníkový auto zase a bylo, bylo jako úplně jiný oproti, oproti tím eskortům. No. Abych se vrátil k cestě z Holandska,
0: mě to strašně zajímá. Nebudu se ptát, co se tam dělal, to je jako jiná, aby tola, chápu, že si tam prostě měl důležitou cestu obchodního charakteru, která tě tam... No nikdo nás
1: nestavil cestou, tak jsme dojeli v pořádku a uh, zjistil jsem po cestě, že tomu autu jako strašně klouže spojka, takže byl trochu problém uh, dojet. Ale podařilo se to, ještě jsem s tím, tím chviličku jezdil normálně na těch žlutých holandských značkách, než jsme zjistili, že úplně nebude jednoduchý to auto přihlásit, protože už bylo starý a v té době byla ještě trošku jiná legislativa, tak se trochu nevědělo co s tím, nějakou dobu mi to stálo, stálo u domu, až si myslím, že jsem z nějaké zvědavosti tomu autu uřízl střechu a nakonec si ho odvezl nějaký člověk na náhradní díly a ty doklady a značky jsme poslali zpátky do Holandska, no, tak nějak to jako dopadlo. To byla taková poměrně jako intenzivní zkušenost. s mm-hmm. A vlastně ještě předchozí zkušenost s letím autem je uh, moja autoškola, protože to bylo jedno ze dvou aut, ve kterým jsem dělal autoškolu a vím, že se tam vejde poměrně dost sudů se švestkama, protože jsme jezdili dost často v rámci té výuky do pálenice a ten učitel si tam nechával nechával pálit slivovici. Hele,
0: to jsou příběhy, teď už vlastně chápu, proč jsi to auto vybral a proč se o něm bavíme, protože pro tebe jsou to vzpomínky, které jsou jako zároveň nepřenosný, jo, třeba představuju si auto naplněné sudama se švestkama, zároveň nějakou pálenici, ten smrad z toho, tu vůni z toho, ty vzpomínky, kdy se těšíš na ten řidičák, ale vlastně je to jenom formalita, protože celou dobu už dávno jezdíš, takže ho jenom potřebuješ mít fyzicky, aby si mohl vyjet někam za okres a tak dále. Hele, rozumím ti, já ti rozumím. A teď mi řekni, jestli to třeba zabíralo na holky tohleto auto tehdy.
1: Jako v tomhle autě, podle mě nezbalíš nikoho. Pokud nemáš tady tu sportovní verzi RS2000, nebo tak, jak se to v těch 90-kách i hodně dělalo, ho nemáš jako vytuňákovaný nějakým plastama a snížený. Spoilery
0: a tak dále. jasně,
1: tak, tak jako těžko, těžko. Ne, k tomu autu patří spíš jako dětská sedačka a tak. A nemyslím si, že tohle je auto na machrování. Mm-hmm. Uh, i když třeba v tom třídveřáku nebo ve verzi kabriolet to jako nevypadá úplně špatně možná bych řekl, že i dodnes když si někdo uvažuje o kabrioletu a nechce do toho hrávat moc peněz tak ve své jednoduchosti, když narazí na, na nějaký kus který není, uh, není úplně zrezlý ještě a ta střecha je v pořádku tak se myslím, že třeba za za 50 tisíc takovýhle auto jako koupíte a vo víkendu s ní můžete občas někam jako vyrazit. Je to vlastně cesta k levnímu kabrioletu. Jo.
0: Mělo to nějaký, nějakou vychytávku velkou ve jako ten Ford, jako něco zajímavého, něco, co tě tam fascinovalo, ručičku jinak, nebo nějaký knoflík zajímavý, případně sedadla divný, nebo, nebo pohodlný extrémně, nebo nepohodlný?
1: Mělo to docela specifický posese za volantem, na který se ale dobře zvykalo, Mělo to řazení jak něco mezi liaskovou a favoritem. Strašně dlouhý,
0: mm-hmm.
1: dost nepřesný. To tak jako zaujalo <laughs> velmi, velmi často.
0: A čekal jsi na to dlouho, jako, než zařadíš? Nebo to šlo rychle?
1: Ne, tak šlo to akorát občas potřebuješ takovou tu saxání ruku, aby tam ta trojka jako šla z té čtyřky, když podřazuješ. No. Mm-hmm. Mělo to třeba klasické analogový hodiny uprostřed té palubky. A když si měla tu vrcholnou verzi, která měla vyzařovat ten luxus, protože si za to jako zaplatila hodně peněz, tak si dostala palubku obloženou falešným dřevem. Jo?
0: No to je nádhera.
1: Úplně pecka, to největší. Bentley. Mm. Přesně, jo, Bentley z britských prostě ostrovů pro takovou tu jako dělnickou třídu. Uh, mělo to různý chromový prvky v jako luxusní výbavě. Dneska je to směšný, mělo to, jako sportovní, mělo to sportovní spoiler na pátých dveřích s motorem 1.6 prostě 90 koní to samozřejmě bylo jenom jako estetický prvek. Hmm. Asi to vypadalo dost dobře v té době. To jako nechci tomu autu křivdit, to bylo byl to strašně univerzální, bylo to vlastně strašně univerzální auto na úrovni prostě Volkswagenu Golf a podobné, podobné jako střední třídy, takže úplná vlastně stovka. Na druhou stranu, když člověk přesedl ze 120-ky nebo z nějakého favorita Moskviče nebo něčeho takového v roce 1993 do tohohle auta, tak to byl jako úplně jiný svět. To takže... musel být
0: podnikatel, ale?
1: To rozhodně.
0: Podnikatel s takovým tím kufrem místo telefonu. No to určitě. <laughs> Míra se zasnil teď, no úplně
1: přesně vlastně kráčen... viděl
0: toho člověka v tom fialovém saku ano, s těma výspávkama. Ano, fialový sako, přesně. <laughs> Mokasíny. Velká voda, bílé ponožky a k tomu kufrový telefon. Dá se to auto sehnat ještě teďkon?
1: Já jsem koukal, koukal na internetu pár ježí, jako k dispozici je. Jsou tady lidi, kteří to zkoušejí dneska prodat jako veterána za 50, 60, 70 a podobný jako jiný částky. už takhle. Kdy tou hlavní výhodou toho auta většinou běže, že není zrezlý, jo, protože tady u těch aut tak většinou jako do Prahu strčíš ruku,
0: mm.
1: kolem výčka nádrže, vorezlí mm. zadní Ta lemy, vorezlý. To otevírat
0: zase, to je dobrý, vlastně jenom vyvdáš. ono to
1: jako vypadne, prostě to je pravda. <laughs> Motory 1.8 TD, které měly taky těch 90 koní, ale byla to, byla to jako dýzlová varianta, tak těch už moc nepotkáš, protože ty už jsou většinou mrtví. Tady ty benzínové 1.6, ty docela držej, pár je ještě 1.8, ty taky jsou vlastně jednoduchý. Takže si myslím, že, že ty jako taky asi ještě jich, pár, ještě jich na pár narazíme. E, ještě existoval vtipný, vtipný diesel bez turba, který, já nevím kolik to mělo koní, jo, ale nějakých 40 kW, 44 kW. A to bylo jedno z nejlinějších aut, ve kterém jsem kdy jel. To jsem, to jsem chviličku měl ve ve variantě pickup uh-huh. A já si nedokážu představit, že bych do toho auto ještě něco jako naložil. <laughs> to samo o sobě skoro no,
0: Tak to bylo duchocovský auto asi, ne? Jako pickup No, tak třeba... Já že
1: si vozíš babičku babička na tom, tom křesle vzalu. Ba- no,
0: nebo babička tam vozila kytičky vždycky, nějaký no, seno může. to za stolik neváží. Já bych tohleto téma uzavřela poslední otázkou. Chci se zeptat. Vyplatí se tohle auto si teď koupit? Jakkoliv, z v důvodu, řekni.
1: Dobře, uh, nevyplatí. Uh-huh. <laughs> ta nabí- jako ta nabídka těch levných ojetín je teďka, teďka už tak široká, že jako pokud k tomu nemáš nějaký vztah, nebo ti tady to auto nezajímá z nějakého konkrétního důvodu, tak určitě za stejné peníze najdeš prostě něco, co bude zajímavější, líp servisovatelný, prostě větší, praktičtější, bezpečnější, protože... Uh, přece jenom jako bezpečnost tady v tom autě, přitom, tom, jaký jsou dneska nároky, tak jako opravdu nic moc. A e, vlastně asi stejně žádný, žádný dobrý kus jako nenajdete, takže myslím si, že ne. Myslím si, že ne. Je to taková, tohle je taková dobrá tečka zatím, že to byla nějaká éra toho auta, který e, bylo strašně úspěšný, ale dneska už prostě jich je jako straš, strašně málo a koupí si to fakt jenom fanda do, jako do sbírky.
0: Takže jsme si probrali auto, který vlastně ničím pořádně nevynikalo. Vlastně ani nebylo ničím jako vyloženě zajímavý, charakteristický a vlastně vám ani nedoporučíme, abyste si ho znovu koupili. Je to něco jako druhá láska. Jo? Na tu každý zapomene, tu první znáte, tu současnou znáte a to, co bylo mezi tím, tak to je nějaká šedá myš. Takže... A přesně
1: takhle povedeme naše podcasty, protože to fakt dává smysl.
0: <laughs> tak tohle to byl Ford Escort. Mk67 a vy si můžete zavzpomínat teď, jestli ho náhodou někde ve svých vzpomínkách nenajdete jako to druhé auto, na které jste zapomněli. Pokračujeme druhým tématem a zaměříme se na koupy auta z bazaru. Já vám řeknu charakteristiku. Jo? Jsem člověk, Jsem jsem žena, jsem člověk. Já vím, že se to úplně nerovná, ale dobře. Takže kupuju si auto z bazaru, mám rozpočet do 200 tisíc. Jsem rodina, která má několik dětí, tři, specifikujeme si tři, tři děti.
1: Má tři děti.
0: Dobře, rodina má tři děti, to je už samozřejmě těžší kalibr. A autem toho úplně tolik nenajezdím, protože nemám tolik peněz, takže hodně využívám MHD, ale to auto potřebuju. Ale
1: hlavně stavím dům
0: stavím barák a potřebuji občas něco do toho auta naložit a odvést, jo? Třeba dělníky, cement, babičku, aby se tam měla podívat. Jo, to správně. Jako
1: dělníky na stavbu, jo?
0: Tak nevím, tak třeba ti přijede nějaký novej, tak ho svezeš od nádraží, ne? Nebo aby to našel, nebo stavby vedoucího, kleknemu auto v Holandsku, Počkej, to se dostáváme jste.
1: do úplně jiného castingu. Jako,
0: dobře, tak ne, tak tam maximálně vozím materiál, pomáhám. Já bych dělníky
1: nechal dojet normálně.
0: Dělníci jakkoliv. tam nebudou, dobře. dobře, dělníky tam nebudeme vozit, ale vozíme tam tři děti, muže, ženu. Máme psa?
1: Ne, psa asi nemáme. Super,
0: nemáme psa, ale prostě čas od času jezdíme na chalupu, asi třeba. No. Nebo za babičkou.
1: No a teď tam mám ten kočár, teď tam prostě musím vzít, dětem všechny ty hračky, to odrážedlo, že jo, prostě.
0: Přenosnou postýlku.
1: Občas na to potřebuje dát rakev na to auto, protože už se to tam prostě nevejde.
0: Dobře, takže tohle to je charakteristika auta a teď mi řekni první věc. Na co se mám zaměřit, když takovýhle auto potřebuju? Jaký jsou nějaký specifický znaky, který bych u toho auta měla vyhledávat?
1: Základní věc, chceme se tam všichni vejít, takže řeším trošku velikost a přesto budeme se bavit o tom, jak vlastně ustoupit ve jménu praktičnosti tomu, co by se nám tak jako líbilo. Nemůžu
0: jo? si koupit cabrio, nemůžu mami, nemůžu mít Z5.
1: Takhle to prostě nedopadne, protože Prostě nenechám dvě děti doma, to prostě nemůžu.
0: <laughs> děti, vy jste si dneska vylosovali špatnou sirku a zůstanete doma. Tak jo, takže takhle nebudeme jednat. Potřebuju auto, kam se vejde pět lidí bez problémů.
1: Přesně tak a ještě těm lidem, protože to jsou děti, prostě tahám nějaké další věci a když už ne věci, tak jenom jako nákup. A když už ne nákup, tak, to, tak prostě manžel potřebuje občas dovést pár pytlů, písku nebo něčeho podobného. Nabízí to několik jako přístupů, jak se tady k tomuhle tomu postavit. Mm-hmm. Můžu se podívat buď po, řekněme, jako užitkovým autě, to, že si kupujeme nějaké jako auto na machrování, o tom se moc bavit teďko jako nemusíme, to asi asi nekoupíme. Dobře. Chceme užitkový auto, ale chceme, aby v něm ty děti byly jako bezpeč, bezpečně usazeny, aby se jezdilo bezpečně, aby to auto bylo relativně... Spolehlivý, to znamená, v tomhle případě, kdy na to mám jako do 200 tisíc. Mm. A to se ještě pojďme bavit, že jestli si chci koupit auto, jestli mám na auto 200 tisíc, tak si nekoupím auto za 200 tisíc, ale koupím si auto jako do 180, protože já v tom autě okamžitě, já ho jako musím pojistit, musím tam udělat uh, nějaký základní servis, aspoň když. Nechceme si koupit špatný auto, ale jsou některé jako preventivní no jasně, věci, které v tom si autě vždycky
0: udělám. Ještě gumy k tomu, že, nebo prostě nějaké věci dílčí tam budu muset dělat. Takže nějaký budget na to mám a ustupuju svým požadavkům a potřebuji něco, co bude fungovat. Takže uh, tuším, že se nebudeme bavit o kategorii aut, který mají už asi hodně na to, co?
1: To je jedna z věcí... Uh, které bych se samozřejmě vyhýbal. Asi nám to trošku eliminuje i některé značky, na který bych se vůbec jako nekoukal a asi... že na
0: ně finančně. No Asi
1: by nás bavilo tím, jako jezdit takovým autem, ale prostě o je bavorák jako není úplně dobrá volba. Stavím barák a potřebuju, potřebuju, potřebuju okna a nepotřebuju prostě měnit starý automat, který je prostě strašně vyšlehaný, protože automá je to 4 kg. Je...
0: Takže manželka si bude muset zvyknout na to, že bude mít pořád manuál?
1: Velmi pravděpodobně ano.
0: Tak to bude těžký. Asi nedostaneš večeři. Dál?
1: (laughs) Když se podíváme na to, co bychom mohli pořídit na trhu do těch 180 nebo i 200 tisíc a budeme se bavit teda o užitkových autech, tak zase bude tím jezdit jako celá rodina, je tady ten obecný předpoklad, že ženy nejsou tak zdatnými řidiči, jako jsou ti, jako jsou manželé, že? Prostě budu to vždycky.
0: Potvrzuju, je to tak, Míro, hele, ano. Jo,
1: a proto to spolu děláme, tohle, tohle je skvělé. <laughs> Takže když dodávku, tak nic obrovskýho a vlastně to asi jako ani nepotřebuji, díváme se na auta typu Volkswagen Caddy, díváme se na nějaký Citroën Berlingo, nebo takový ty dvojčata, jako je Peugeot Partner. Mm-hmm. Díváme se na auto maximálně do velikosti, jako Mercedes Vito, Volkswagen Transporter, prostě...
0: A to Vito, já seženu za takovouhle sumu? Nějaký vojetý dobrý, jo?
1: jo asi se asi se ženeš, ale, ale podle mě to jako od toho se odkloníme. K tomu se k tomu se úplně neblížím. Blížím se k autu, který je vlastně trošičku menší. Mm-hmm. protože by mi mělo úplně stačit a dostáváme se k tomu, kedy dostáváme mm. se k autům, jako je Opel Combo, dostáváme okay. se k autům, které jsou vlastně jako předělaný, my tady tomu jako říkáme v Evropě pick-up, jo, ale je to vlastně pětimístný auto, většinou je dost široký, dost velký na to, aby vzadu bylo hodně místa, byly tam tři samostatné sedačky, eventuálně si ty sedačky daly vyndat a já tam mohl prostě naházet, jako ať už kola, protože už mám dostavenou a jedu na dovolenou, anebo, anebo si prostě potřebuju jako upustit páru a jedu, jedu na víkend pryč bez dětí, že? Mm-hmm. Anebo v případě prostě to pomohlo i jako v rámci té stavby, jo? Mm. Ty auta ve své původní pořizovací ceně, nejsou extra drahý. To znamená, když se podívám po nějakým jako ojetým autě do téhle tý ceny, do těch 200 tisíc, tak bych se mohl dostat i na auta, které jako nebudou moc starý. Mohli by být poprvní majiteli tady v Čechách, což bych doporučoval. Jako, takovýhle auto se podle mě nevyplatí jako dovážet někde z Německa, dělat moc velké jako experimenty. Ostatně jako vždycky snažil bych se zaměřit na to, aby, abych alespoň tušil historii toho auta přetisť si takový ty obecné recenze o tom, jestli ten motor, který jsem si tam vybral, jestli jako jestli se o něm jako mluví dobře jestli to není náhodou, náhodou nějaký, nějaký šotek který už někde dlouho, dlouho leží nikdo ho nechce a má podezřel dobrou cenu a, a podobně, šel bych cestou nějakého mainstreamu, nechci nic atypického. potřebuji, aby auto sloužilo, bylo praktický takže půjdu po tom, co je co je obecně, má největší šance na to že bude jako dlouho jezdit a moc se o to nebudu muset starat a dám tam všechno, co potřebuji. Myslím si, že tady potom ty volby kolem těch Volkswagenů, kedy těch Bedling a podobných asi existují ještě nějaké jako francouzské varianty. Myslím si, že ale stejně se vždycky vrátíme díky tomu poměru jako cena a ten výkon praktický, který mi to dá, tak se dostaneme k těm autům.
0: Chápu, že by si spíš chodil do vejšky, jako MPVčka, užitkový vozy, než do nějakých kombíků, jako je třeba nějaký starý Volvo V70, protože prostě ti to dává větší smysl, že tam narveš víc věcí.
1: No já se teď ještě budu bavit o vlastně dvou kategoriích aut. Ty jsi, ty jsi zmínila Volvo V70, tak rovnou můžeme vzít tuhletu. To je pro mě zástupce kategorie aut, který Nechci z toho důvodu, že ve svý pořizovací ceně, jako vem si to bylo auto bylo, no? dost přes milion. Bylo, no? bylo. Hm. Luxusní, krásný, jako chceš s tím jezdit i dneska, myslím si, že to svezení je pořád dost fajn, je bezpečný, děti, chápu to, ale prostě vytečeš na tom servise, jako ty auta, okay, strašně to padá na hodnotě, ten servis není úplně levný, ty, ty prvky, které tam jsou, nejsou jako levný na opravu, už Koupíš pravděpodobně auto, který bude mít jako hodně na je to uh, Není to úplně ono. To samý Starší Mercedes, krásný Mercedes, nějaká m řada, X5 a tak. To je jako machrovací u toho nového baráku, to bude vypadat pořád relativně dobře. Ale bude to tam stát před tím domem, protože uh, nebudeš na ten provoz pravděpodobně jako chtít.
0: Dobře, tak já to škrtám, Dobře, úplně jsem na to zapomněla a teď jdu teda po autech, který mi doporučíš. Takže nějaký MPVč.
1: Jo, dostáváme se k MPVčkům, protože uh, nepřiplácíš, tolik, nepřiplácíš tolik tu značku nebo nějakou image. Ty auta jsou sice dneska trošku sektor, který jako a je nahrazován těma malejma dodávkama, ale to chápu, ale my se pořád bavíme o trošku starších autech. Jo. V té kategorii máme auta jako jsou Volkswagen Charan nebo třeba Ford S-MAX, nebo... Picasso? Jasně, Pi- Grand Picasso je auto, který, který spadá do té samé kategorie. Pak jsou tady nějaké low varianty typu jako Dacia Lodgy. Mm-hmm. To je auto, který má podle mě jako hroznou pověst. Je to takový jako rumunský Mercedes. Že jo?
0: Hele, ale zase ty Dacia jsou u nás strašně oblíbený. Minimálně Dastry. Tady fakt mají jako obrovskou uživatelskou základnu, takže bych se nedivila. Když vlastně na základě toho, že se osvědčila Dacia Dastry, by si někdo zvolil i tohleto auto. Protože prostě to má nějakou poměrce na výkon, tady funguje.
1: No a to je to, to je to, to říkáš velice jako správně, protože v tomhle momentě, kdy tím jako už nebalím, nebalím žádný kočky, občas do toho potřebuju maximálně ty na čtyrech nohách, že jo? A potřebuju do toho občas naložit jako nějaký věci, tak tohle by mohlo být to, co by mě mohlo zajímat, to auto je i ve své jako pořizovací ceně nového vozu relativně levný. Dám do něj až 7 lidí, když jako na to přijde. Používá to techniku z Renaultu, takže je to vlastně jako převlečený Renault. A zvlášť třeba s motorem 1.5 DCI, který jako není úplně z Formule 1, na druhou stranu málo žere, má, už ho mají tak vychytaný, že je jako dost spolehlivý. V té dáči máš spoustu nevzhledných designových prvků, ale funkčních. Dostaneš tam tu klimatizaci, tu tu elektriku tam, kam potřebuješ a vlastně tím získáš auto, které by pro tebe mohlo mohlo udělat přesně tu službu, kterou potřebuješ. A za tyhle peníze tu dáči koupíš vlastně i relativně relativně novou. Řekněme tři, čtyři roky starou. A tam, když si pohlídáš kdo to auto měl, nebo jak s ním bylo zacházeno, jestli mělo pravidelný servis a podobně, tak si myslím, že, že máš velké šance jako mít na další třeba čtyři roky ještě jako fajn auto, kterého se pak zbavíš a pak si koupíš to BMWčko.
0: Třetí téma dnešního car castingu se bude týkat pravidla zipu, tedy zipování. Ve světě je to dost normální věc, a nebo ne, pletu se. Mně přišlo, že kdykoliv jsem někde jela zahraničí, tak to bylo takový jednoduchý, smysluplný a všichni to jako zvládali.
1: Já myslím, že strašně záleží, kterým směrem se zvedala.
0: <laughs> Já jsem v Indii nikdy neřídila.
1: Někde to jako, někde to funguje, tak nějak jako přirozeně vlastně i bez nějakých značek a, a kampaní a, a nějak to jako jde. Někde... Je to o tom, kdo má větší auto spíš a tak.
0: No, no. tak je pravda, v Saudské Arábii tam měli všichni uh, ty G-Mercedesy, tak tam se pouštěli, protože. No, jenže to
1: tam je malý auto.
0: <laughs> to je ta Hylux a tak dále. Uh, dobře, tak pojďme si říct, co je to pravidlo zipování.
1: Obecně je to věc, která má zapříčinit to, že se provoz nezastaví a je to nejrychlejší způsob, jak projet nějaký omezení provozu v momentě, kdy se nám s dvou pruhů stává jeden, uh-huh. ze tří, dva a podobně. Uh-huh. Prostě kdy jeden pruh končí a druhý pruh pokračuje. V ideálním světě by to mělo fungovat tak, že v momentě, kdy jeden pruh končí, tak já bych měl dojet až nakonec a plynule se zařadit do pruhu, který pokračuje dál. Ten řidič v pruhu, který pokračuje dál, by mi měl tohleto střídavé zařazení umožnit. Je to věc, kdy strašně v tom hraje roli. Nějaké ego, možná to, jak jako, jaký auto zrovna řídím, nebo že se tomu řízení úplně jako nevěnuju, nebo že mám nějakou domněnku, že mi někdo někam věl, nebo že jako spěchám a že si myslím, že tím něco urychlím. Jo?
0: Já si myslím, že strašně moc lidí si myslí, že když jedou v tom pruhu, když vědí, že tam to zužení je a už se drží v tom pruhu, který pokračuje dál a někdo jede tím pruhem, který končí, takže je jako předbíhá. Že vlastně ty lidi mají pocit, že už se musíš zařadit do fronty půl kilometru před tím, než ty pruhy končí. No
1: jasně, a tady, nej, a ten, který, tady nejsi, nejsi v tesku na pokladně. ten, že? který
0: jede dál, tak ten prostě tě předbíhá. Takže toho hajzla tam prostě nesmíš pustit v žádném případě. Úkol jasně. Takže takhle to páni a dámy, řidiči, řidičky není.
1: Takhle to rozhodně není. Na druhou stranu já můžu být ten opatrný, který si všimne, že jedu v pruhu, který končí, no tak prostě to jako zastavím, vyhodím ten blinker a prostě zastavím všechny ty ostatní auto za mnou. Taky je to špatně, jo. Dojet na konec toho pruhu, zařadit se, je to je to jako vyzkoumaný, že to je nejrychlejší způsob, je to omezení projet pro všechny.
0: Proč to u nás furt nefunguje? Je to fakt tím egem, nebo je to tím, že si lidi fakt myslí, že se jako předjíždí, že to vlastně jako, ty ho tam jako nechceš pustit, já ti to nandám, já ti tam nepustím?
1: To asi není jenom u nás, já si myslím, že to funguje víceméně, no dobře, Německo, Rakousko, Tyhle ty země, kde mají jako velkou tradici dálničního provozu mnohem větší než u nás, ta mobilita tam je na ještě trošku jako jiný úrovni. Mají to zažitý, my to tak zažitý nemáme. Myslím si, že to je hlavně tím. Nemyslím si, že by lidi u nás byli nějak jako na sebe arrogantnější, nějak jako extrémně to, tím, nebo něco že to neví? Takovýho. Nemáme to zažitý. Ty to třeba jako máš, ale víš tu informaci, ale nemáš tam explicitně tu značku, která mimochodem existuje. Všimejte si, velká modrá cedule, jsou tam na tom dvě a půl auta asi a ukazuje ti to přesně, co máš uh, před tím omezením, uh, v momentě, kdy ten průch končí, co máš udělat. Tak uh, prostě to nemáme, nemáme zažití, nebo přesně máme pocit, že jako tím něco urychlíme. No. Není, to, není to tak?
0: Mm-hmm. No a teď je jako otázka dokážu se to nějak naučit nebo učí se to v autoškole?
1: Čověče, to je dobrý dotaz. To by mě zajímalo, kdyby nás poslouchal nějaký učitel autoškoly, jestli to vyučuje.
0: Radku, já mám kamaráda, který učí v autoškole. Radku, prosím tě, učíš zip anebo neučíš zip? Zkus mi to říct, protože mě by to docela zajímalo. Vidíš, mohla jsem se tě zeptat i předtím, než jsme dělali dnešní carcasting, a to nevadí.
1: No v, to to bude teori- no v nějaký teorie to snad učit musí, i když to tak kolikrát jako nevypadá. No.
0: no nevím, těžko říct. Uh, ještě jedna věc, jo, mě zajímá. Co je vlastně největší chyba? To, že se zastavím v tom pruhu, který končí, nebo to, že se zastavím v tom pruhu, který pokračuje a tím pádem zastavím provoz toho pruhu, který má jít dál?
1: Všechno špatně.
0: <laughs> to je prostě
1: špatně tak jako tak, prostě... Cokoliv, to co směřuje k tomu, že vlastně zastavím oba dva ty pruhy, tak je jako blbě, že jo? To mm-hmm. je vymýšlený. to už je vymýšlený, to nemusíme vymýšlet lepší způsob, prostě nejlepší způsob je se zazipovat a cokoliv, co uděláme jako proti tomu, tak tím většinou zabrzdíme nejenom sebe.
0: Ještě ty si říkal, že to nemáme zažitý, že je to ten hlavní hmm. problém. Jak dlouho prosím tě u nás pravidlo zipu funguje a platí?
1: Dobrá otázka, Radku, ale myslím si, že, myslím si, že zákon nebo vyhláška o tom mluví jako minimálně 15 let určitě. Jo,
0: jo, jo, Tak to je hezký, že jsme se to ještě nenaučili pořád, to je bezvadný. No tak Radku, my ti děkujeme, že nám doplníš informace pro příště. Já děkuji za tady tu informaci, snad si budu dávat větší pozor teď při zipování, abych pouštěla ty auta před sebe, i když budu strašně naštvaná a budu strašně pospíchat, řeknu jo, jen běžte. Běžte, to nevadí, že budu mít ještě větší zpoždění, já dodržuji pravidla, pouštím vás.
1: Buďme na sebe hodný za tím volantem.
0: Ne, to je fakt. Zkuste si představit, že jste tam vy, v tom druhém autě. Taky budete chtít, aby vás někdo pustil. Taky někdy budete třeba víc pospíchat. Chápu, že když pojedete ve favoritu a ten člověk, který se vám tam bude z vašeho pohledu spát v Mercedesu, tak mu to můžete nandat aspoň tím, že ho tam prostě nepustíte, ale Myslím si, že si tím ničím nepomůžete.
1: Hlavně ta karma, že?
0: (laughs) Přesně, pak vám bouchne karma. Tak jo, hele, my vám děkujeme, že jste nás dneska poslouchali. Doufám, že to pro vás bylo přínosné, že jste aspoň objevili jednu informaci, například to, že máme kamaráda Radka, který dělá v autoškole, tak to je náš kamarád o zdroji našich informací. A jestli tam bylo víc těch informací, které vám přišly zajímavý, tak si nás můžete pustit i příště. Děkujeme. Takže
1: příště zase s nějakým nezajímavým autem.
0: Budeme mít nezajímavý auto, zcela 100% věc, kterou máme vědět a nevíme, která se týká dopravy a bezpečnosti. No a taky se podíváme na nějaký další auta, které si můžeme koupit, vybrat a nebo já nevím, zničit třeba.
1: No tak děkujeme, mějte se krásně.
0: Hezký večer, ciao. Mm-hmm. <laughs>